0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Sabías que la posición que ocupamos en la familia con respecto a nuestros hermanos influye en nuestra personalidad? Hola, soy Luisa Escalona y esto es Criando en Positivo con Luisa Mamá. Bienvenidos. El contenido del episodio de hoy viene de uno de los videos de YouTube que más vista tiene porque es un tema que de verdad interesa muchísimo. Incluso si no tienes hijos te puede ayudar a entender un poco mejor de dónde vienen esas características interpersonales que tienes porque mucho de lo que somos se lo debemos a la posición que ocupamos en nuestra familia, al orden en el que nacimos. Si somos hermanos mayores, hermanos del medio, hermanos menores... Todo eso influye en nuestra personalidad y aquí te explico por qué. ¡Disfrútalo! Durante los primeros seis años de vida, los seres humanos formamos las creencias sobre nosotros mismos de acuerdo a la posición que ocupamos dentro de nuestra familia. Entonces, es normal que exista la comparación entre hermanos, que veamos que si uno se destaca en un área, los otros hermanos, para sobrevivir o sobresaltar, entonces buscan, eh, por ejemplo, destacarse en un área totalmente diferente Buscan competir con ese hermano para superarlo Pueden más bien irse también por el lado de ser rebeldes y vengativos O pueden darse por vencidos porque ya él lo alcanzó, es el mejor en todo esto Entonces, ¿para qué lo, siquiera lo voy a intentar? Cuando describimos las características de cada tipo de hijo La intención no es etiquet etiquetarlos o encasillarlos, sino que nosotros como padres nos hagamos conscientes de esto y podamos ayudarlos a fortalecer estas habilidades que tienen para su crecimiento personal y profesional. Dentro de la misma familia, cuando comparamos a los hermanos, se puede notar una diferencia gigante entre las personalidades de unos a otros, pero cuando analizamos a hermanos de diferentes familias nos damos cuenta de que existen características en común y estas características están asociadas al lugar que ocupan ellos dentro de la familia, a la posición en la que nacieron. Entonces, vamos a describir cada una de estas características eh, que son bastante generales, es lo común, pero eso no quiere decir que todos los hermanos mayores, por ejemplo, vayan a hacer de esta manera, existen sus excepciones, por supuesto, pero como les digo, la idea es que una vez que nos hagamos conscientes de esto, podamos ayudarlos a explotar su potencial. Entonces, vamos con hermanos mayores. Eh, generalmente, cuando hablamos del hermano mayor, ¿qué nos viene a la mente? Personas responsables, líderes, organizados, mandones, paternales, competitivos, perfeccionistas, conservador, no le gusta asumir riesgos, le tiene miedo al fracaso y siempre quiere dar el ejemplo. El hermano mayor siente que tiene esta carga de responsabilidad para con sus hermanos menores y que él debe ser un modelo a seguir. Cuando hablamos del hijo menor, este, este es el grupo que después de los hermanos mayores, que son los que tienen más características en común, los hermanos menores es el siguiente grupo donde encontramos más características en común y entonces vemos, por ejemplo, que algo que los caracteriza es la frase ¡Hazlo por mí! Los hermanos menores están acostumbrados a ser consentidos por todo, son personas creativas, eh, arriesgadas, son encantadores, cariñosos, emprendedores, y despreocupados, por esto mismo de que ellos no tienen a nadie a quien darle el ejemplo, entonces no se estresan tanto por eso de que tengo que cumplir todo lo que hago o lo que digo que voy a hacer, tengo que ser el mejor en todo, no, ellos se sienten como un poco más libres y por eso se arriesgan con cosas que los hermanos mayores quizás no se atrevan, los hermanos menores por lo general se sienten consentidos por sus papás, pero resentidos por los hermanos el hijo del medio es el grupo más difícil de describir porque ellos por lo general se sienten aplastados entre los dos grupos de hermanos. No tienen los beneficios de ser el menor o el consentido y tampoco los privilegios de ser el mayor. Entonces su sentimiento dentro de la familia puede ser algunas veces abrumador. Sin embargo, estos hermanos son los que se caracterizan por ser conciliadores, buena escucha, son buenos mediadores, tienen un gran sentido de justicia, son como esa especie de pegamento que mantiene a estos hermanos juntos porque logran conciliar o hacer que concilien a pesar de sus diferencias, son auténticos, logran encontrar la forma de brillar con su luz propia, ellos no están comparándose con los mayores o los menores porque están allí en el medio y tienen como una visión más panorámica de lo que es la vida familiar y buscan que esta armonía en la familia se mantenga. Esto hay que valorarlo y apreciarlo muchísimo porque muchas veces los padres o en general las personas sentimos que el hijo del medio es como, y de hecho los hijos del medio se sienten como nulos y realmente incluso podemos decir que son los más nobles porque son los que siempre están buscando que mantener esa unión y esa armonía en la familia. Finalmente tenemos al hijo único, que puede tener características de hermano mayor y puede tener también características de hermano menor. Los hijos únicos crean expectativas sobre sí mismos de acuerdo a lo que ellos piensan que sus padres quieren para ellos o las expectativas que ellos creen que sus padres tienen sobre ellos aprecian más el hecho de ser únicos que de ser los primeros, eh, les gusta demostrar su unicidad, también son muy auténticos y les gusta que la gente los reconozca como los únicos que han hecho esto o los únicos en lograr aquello, ¿no? Algunos agradecen y valoran la soledad mientras que otros le temen, o sea, pueden llegar a los dos extremos. Por el lado no tan positivo, les cuesta compartir, pero esto se puede solucionar o se puede tratar de enseñar en casa como los padres, si los padres aprendemos a tomar turnos por ejemplo con ellos, les estamos enseñando a compartir, eh, un ejemplo clásico es que queda un pedacito de torta, es el último pedazo de torta, si, es, si hay un hijo único en la casa, el hijo único va, va a querer que esa torta sea para él, porque él es el único, él no tiene que compartirla con nadie cuando hay varios hermanos, se dice entre todos, miren, hay que compartirla entre todos, porque todos son iguales pero si no tiene a más nadie, entonces siempre se lo va a comprar él porque ¿con quién la voy a compartir? Entonces esos momentos son propicios para enseñarle a compartir, pero con sus padres. Cuando quieren eh, utilizar algún espacio de, de la casa que es común para todos y no lo pueden utilizar todos al mismo tiempo, entonces generalmente el hijo único se va a apropiar de eso y va a ser de él y nada más lo va a usar él. Pero si le enseñamos a hacer turnos con sus padres, que nos turnamos cada uno y que tiene que compartir con nosotros los padres ese espacio o ese recurso, le estamos enseñando que la vida real es así, que no todo lo va a tener solo para él y que va a tener que aprender a lidiar con el hecho de compartirlo con los demás, a pesar de que no tiene en el hogar hermanos con quien compartirlo. Por otro lado, también vemos que es el único que recibe todo tipo de atención. Puede ser atención positiva, como mimos, cariños, todo esto, pero también atención negativa, porque realmente él no tiene nadie con quien eh, dispersar esta atención de los padres. Entonces, por ejemplo, si los padres están estresados, cansados, no tienen ánimos de nada, este, lo, si hay varios hermanos en casa, los hermanos se distraen entre ellos y ya. Si te quieres quejar de tus padres, los hermanos entre ellos se quejan de sus padres. El hijo único no tiene con quién hacerlo. El hijo único está solo y no va a ir con sus padres a quejarse de sus padres. Entonces, muchas veces vemos como que ser único es muy bueno, es excelente que sea hijo único, pero por otro lado también tiene algunas cosas que no son tan beneficiosas y como padres debemos estar conscientes de ellos. De ello. eh, por ejemplo, si... Como decía antes, si estamos estresados, no tenemos tiempo ni siquiera para jugar con ellos, debemos estar conscientes de que siendo hijos únicos no tienen con quién más jugar, hay que parar de trabajar, hay que desconectarse por un momento de esto y entonces atenderlos porque realmente ellos no tienen más nadie con quien pasar el tiempo. Lo, la única compañía que tienen en casa somos nosotros. Entonces hay que darles el espacio que necesitan cuando lo necesitan para que no se sientan solos y no sientan ese abandono de que estoy solo acá. Como dato curioso, les menciono que, por ejemplo, los primeros astronautas eran todos hijos únicos o hermanos mayores o hermanos mayores psicológicamente. Este es un término que se utiliza para describir, por ejemplo, aquellas dinámicas familiares donde hay familias compuestas y entonces tenemos hijos de diferentes padres cuando se unen y forman una nueva familia. Entonces, si este se crió como hijo único y este también se crió como hijo único, a pesar de que viven muchos años juntos como una sola familia, ellos son psicológicamente hijos únicos, si esos seis primeros años de su vida lo vivieron o fueron criados de esta manera. Y entonces después cuando tengan un hijo, esta pareja, este tercer hijo, que en, en la familia compuesta sería el tercer hijo, este hijo puede eh, comportarse o puede tener características de hijo único porque él es único de la unión de su papá y su mamá y también va a tener características de hermano menor, porque es el menor de estos tres, pero principalmente se va a sentir como hijo único. También ocurre, por ejemplo, en los casos de familias que tienen hijos muy separados, y entonces si tenemos, por ejemplo, familia con cuatro niños, y estos dos nacieron con menos de seis años de separación, después hubo una separación de seis años o más, y después estos nacieron con menos de seis años de separación, de hecho, menos, dicen también menos de cuatro años de separación. Este hijo, el primero, se va a criar como mayor. Este se va, va a tener características de hermano menor. Este va a tener características de hermano mayor y este de hermano menor. No hay hijos del medio acá. Pueden tener algunas características de hijos del medio que la van a desarrollar, pero principalmente las características que vamos a observar son de hijos mayores, dos hijos mayores y dos hijos menores porque en los primeros seis años de vida la dinámica que tuvieron fue esa. Entonces ellos, en esta familia atípica, eh, van a crecer sin, sintiéndose hermanos mayores y hermanos menores y no van a tener esa figura eh, que todos reconozcan como el hermano del medio. Esto también se observa en familias que tienen hijos de diferente sexo. Cuando, por ejemplo, tenemos dos hermanos varones, y nace una tercera, un tercer hijo que es una niña, es, a pesar de que puede ser poca diferencia de edad entre ellos, esta eh, tercera niña que es una hija menor puede ser tratada como hija única porque realmente es la única niña. Y si después de ella nace un, una hermana también este, niña menor, entonces ellas dos pueden comportarse como hermana mayor y menor, mientras que estos dos siguen también comportándose como hermano y ma mayor y menor y no, son, eh, no están separados por muchos años, sino que lo que marca la diferencia es el sexo de ellos. Más que las características que aquí estoy describiendo, lo más importante dentro de la familia es el ambiente que nosotros como padres le ofrecemos a los hijos para desarrollarse. Si, por ejemplo, en nuestra familia... Hay un ambiente de competitividad donde se valora mucho ser el primero o ser el mejor en algo. En lugar de valorar el esfuerzo, vamos a tener hijos competitivos que todos van a querer ser líder, todos van a querer ir por lo, demás, por lo mejor, por llegar primero. Y entonces aquí podemos ver varios hijos seguidos de edad que se comportan como hijo mayor y entonces tratan cada uno de destacarse en un área diferente y entre ellos mismos mucha rivalidad. Más que colaboración, mucha rivalidad. Si por el contrario tenemos un hogar donde se fomenta la colaboración, donde el respeto es bandera, entonces vamos a ver que posiblemente dos hijos eh, triunfen o sean muy sobresalientes en la misma área, porque entre ellos nunca tuvieron esa necesidad de competir, de sentirse diferentes, sino más bien entre ellos colaboraban para que los dos juntos pudiesen surgir, pudiesen seguir avanzando. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de ver cuáles son estas características que tienen nuestros hijos gracias a esa posición en la que nacieron y cómo podemos ayudarlas a potenciarlas de forma positiva. Entonces, si vemos que tenemos un hijo que es un líder, que siempre le gusta estar al mando, que es sumamente responsable, que tiene estas características de hijo mayor, entonces podemos guiarlo por un liderazgo positivo por ejemplo enseñarle sobre empatía con el ejemplo siempre con el ejemplo entonces podemos eh, enseñarle a delegar funciones eh, a que vea cómo se ejerce un liderazgo de forma positiva cómo se hace esto reuniones familiares esto es un ejemplo clásico para demostrar cómo se hace el liderazgo en la familia nosotros como padres convocamos a la reunión familiar le damos derecho a cada uno de los miembros de la familia a hablar. En las reuniones familiares se tratan temas que nos afectan a todos. Por ejemplo, el uso de algún recurso compartido, como puede ser este, alguna sala de juegos, eh, el espacio para ver televisión, eh, si vamos de vacaciones, eh, a dónde ir de vacaciones, todo lo que nos eh, afecte a todos por igual. No es el momento para tratar temas de que, por ejemplo, eh, alguno de los hijos no va bien en el colegio, entonces en ese momento no le vamos a todos a caer encima y le vamos a decir, ¿qué te pasa? porque está saliendo mal? Con ese hijo se puede hablar aparte y luego, si quiere, si él quiere que entre todos lo podamos ayudar, se puede llevar a la reunión familiar este tema a ver cómo entre todos lo ayudamos a superar este problema que está teniendo. Los problemas hay que verlos como oportunidades para mejorar, no como situaciones que allí viene la catástrofe, que este, somos los peores padres. Son oportunidades para aprender, son oportunidades para que entre todos podamos resolver el problema de forma colaborativa. Entonces, si en la reunión familiar a todos se les da, se les da derecho a opinar, escuchamos, anotamos las opciones que cada uno da, cada quien argumenta su posición y entre todos, con la votación de todos, se toma una decisión en conjunto, es más fácil que esta decisión sea acatada y ejecutada por todos. Todos se van a sentir más comprometidos porque todos fueron escuchados y se logró en consenso, no fue una imposición de mamá o papá. Entonces, por ejemplo, vamos a delegar tareas. ¿Quién va a recoger la mesa esta semana? ¿Quién se encarga de regar las plantas esta semana? Entonces, todas las tareas que se quieran hacer en, en el hogar se listan. Los hijos pueden decir, nombrar cuáles son las tareas que ellos creen que deberían incluirse en la lista. Los padres también dicen cuáles son las, las tareas. Y entonces comienza la división y es muy importante que todo sea lo más voluntario posible preguntamos como padres, ¿quién se quiere ofrecer para hacer tal cosa? Y esperamos a que alguno responda. Si ninguno quiere asumir esa responsabilidad, podemos decir, bueno, esta vamos a dejarla para el final porque nadie la quiere. Y así vamos pasando. Y si pasó la lista completa y ninguno se ofreció para nada, entonces les explicamos, chicos, aquí realmente necesitamos que asuman la responsabilidad de hacer algunas de las tareas. Cada uno tiene que hacer al menos una. Entonces... Eh, y si están eh, divididas equitativamente, mejor Entonces, siempre tratar de que ellos se ofrezcan a estas actividades Y cuando no quieran, darles el espacio y decirles Confío en que alguno de ustedes se va a ofrecer Y hasta que no lo hagamos, hasta que no definamos esto La reunión no va a terminar Esto es mucho mejor, a, por ejemplo, que estamos esperando Nadie responda, ah bueno, ya que nadie quiso Entonces, fulanito, tú vas a hacer tal cosa Sutanito, tú haces tal cosa Así no están llegando a ningún consenso y ellos van a sentir que realmente los están castigando con las actividades más a que están colaborando con la familia, porque no tuvieron ese espacio para opinar, para decidir, para votar, nada. Fue una imposición de nosotros como padres. Entonces hay que dar el ejemplo siempre en el hogar. Los hijos no siempre oyen lo que les decimos, pero siempre ven lo que hacemos. Entonces, eh, en el caso de líderes, damos ejemplo con, con, esta, con esta dinámica de las reuniones de familia, eh, en el caso de los hijos del medio, eh, si vemos que son personas que quizás no, no se sienten valoradas o apreciadas, que vemos que quizás su autoestima está mermando un poco porque sienten que no sobresalen como el mayor ni están tan consentidos como el menor, entonces podemos hablar con ellos para demostrarles las habilidades que sí tienen y hacérselo sentir, mira tú eres muy buena escucha, tú es, haces que toda la armonía en la familia se sienta mejor, colaboras con tus hermanos, eh, tú eres muy buen mediador, haces que cuando ellos tengan una discusión eh, puedan eh, conversar, puedan llegar a una solución, o sea hacerle ver cuáles son estas características que ellos tienen y que quizás no las han notado entonces, como padres podemos ayudarlos a reforzar eso y si son mediadores podemos pedirle su ayuda cuando por ejemplo vemos una discusión entre dos hermanos y decirle, ya que no, tú no estás en el problema, ¿qué crees tú que podemos hacer? Y ser mediador es realmente estar en el medio, no tomar partido por uno o por el otro, darles chance de que cada uno exponga sus opciones, exponga su problema y entre todos busquen una solución. Y esta información sobre el orden de nacimiento la podemos utilizar también en otros ambientes, por ejemplo, en el colegio, en las escuelas. Si en un salón de clases tenemos muchos hijos que son hijo mayor, muchos alumnos, perdón, que son hijo mayor, es probable que vayamos a tener conflictos en el aula de clases porque todos quieren ser líderes, todos quieren mandar. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Podemos designar a estos líderes, a estas personitas que quieren ejercer liderazgo, eh, asignarles tareas y que cada uno sea líder en un área diferente para que entre todos haya más colaboración en lugar de competitividad si tenemos eh, hijos del medio entonces podemos ayudarlos a que se conviertan más en mediadores, en conciliadores en, en alguna función que realmente eh, le pueda sacar provecho a estas habilidades que ya tienen gracias a la posición en la que nacieron si tenemos muchos hijos menores, quizás vamos a tener un ambiente donde todos quieran ser el consentido, donde no quieran realmente hacer las cosas porque van a sentir que bueno, en casa todo me lo hacen o en casa me consienten, aquí no quiero hacer nada, entonces buscar la forma de trabajar con ellos para alentarlos y demostrarles que eh, sí pueden hacer las cosas por sí mismos, que pueden ir eh, a, a conseguir los objetivos que se pueden plantear muchos objetivos y lograrlos, a que no se sientan que solamente son los traviesos. ¿Cómo los podemos ayudar a potenciar estas habilidades que tienen? Si vemos que son personas que de verdad son arriesgados, que les gusta eh, pensar eh, cosas fuera de la caja, como dicen por allí, que les gusta buscar formas creativas de hacer las cosas, que son muy cariñosos, entonces tratar de delegar en ellos actividades que los ayuden a... Eh, desarrollar estas habilidades aún más eh, por ejemplo eh, si están interesados en emprendimiento buscar alguna forma de eh, un curso algún tipo de capacitación donde puedan eh, adquirir más herramientas para desarrollar esta habilidad que ya traen consigo y esto lo podemos hacer con todos nuestros hijos siempre ver en qué son buenos en qué resaltan qué les gusta qué los llena y nosotros como padres ayudarlos a que puedan desarrollar esas habilidades para que le puedan sacar el mayor provecho posible, para que se conviertan en una mejor versión de ellos mismos y sean felices siendo ellos mismos sin cumplir nuestras expectativas o sin estar comparándose con el resto de sus hermanos. Incluso en la pareja podemos aplicar este análisis sobre el orden de nacimiento, porque podemos ver, este ejercicio lo podemos hacer con nuestra pareja, ver qué posición ocupa este, él, él o ella, dentro de sus hermanos, dentro de su familia y la que ocupamos nosotros. Y entonces vemos qué características que tenemos gracias al orden de nacimiento estamos manifestando en la relación. Entonces hay algo que es muy común que es que un hijo mayor se case con un hijo menor porque se complementan hasta cierto punto, pero si las... Estas características que tienen de que, por ejemplo, el hijo mayor es el que siempre está mandando, este, eh, está liderando, está sintiendo que su responsabilidad es eh, que la relación funcione o que es la, tiene que ser la cabeza de hogar, que tiene que ser el ejemplo, que tiene que ser el, que es el responsable, el comprometido con todo, entonces puede sentir un poco de resentimiento con el, el hijo menor que es su pareja porque... Este se siente como el consentido, el que para qué me voy a esforzar si él está haciendo todo, si este, él lo hace bien, entonces yo simplemente me quedo acá y entonces este tipo de cosas puede traer fricciones que a la larga deterioran la relación. Entonces cuando en pareja, juntos, pueden analizar esto de forma consciente y darse cuenta de esas características que ya traen, de esos comportamientos que traen gracias a la posición en la que nacieron en su familia, entonces pueden darse cuenta de cuáles son esos pequeños asuntos que no han logrado eh, acoplar muy bien o que no han logrado resolver y trabajar en ellos para que la relación mejore. Esto de verdad eh, les recomiendo que lo hagan para que su relación prospere más y también para que se den cuenta de cuáles son esas características que tienen sus propios hijos que ustedes pueden percibir y que en, en conjunto, entre los dos, dándose cuenta de que de verdad es algo que está allí, que son muy buenos en algunas cosas, que pueden estar fallando en otras cosas, los ayuden, los ayuden a reforzarlas, a que ellos puedan encontrar en estas habilidades que tienen parte de su poder personal, que puedan desarrollar habilidades para la vida, que aprendan que el ambiente familiar es un ambiente donde hay respeto mutuo, donde hay colaboración, donde ellos sientan que están cubriendo esa necesidad de pertenencia e importancia sobre la cual se basa la disciplina positiva. Siempre, todos los seres humanos queremos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros y que la labor que hacemos beneficia a ese grupo de personas al cual pertenecemos, que somos importantes en este grupo y el primer grupo donde nosotros nos desenvolvemos como seres humanos es la familia. Entonces, si desde chiquitos nosotros fomentamos esto, ellos van a crecer con esta necesidad cubierta y van a desarrollarse con muchísimas más ganas en cualquier aspecto que decidan en su vida. Van a querer ir por todo lo que se propongan porque desde el hogar sintieron que tenían apoyo, comprensión, empatía y realmente lo que estamos haciendo es sembrando los adultos del futuro. Así que los invito de verdad a que hagan este ejercicio, a que analicen lo que han escuchado acá a que vean cuáles son las características que sí tienen o que sí reconocen entre en su familia, con su pareja, entre sus propios hermanos, en el lugar de trabajo, con sus hijos y puedan sacarle el mayor provecho posible a eso. Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo con tus amigos y visita luisamamá.com barra dp, las iniciales de disciplina positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada. Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram, arroba soyluisamamá y arroba criando impositivo para que no te pierdas de ninguna publicación. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!